0: Pues, como uno no es suficiente, tenemos el anexo de eruditos del cine que se llama ¿Qué tan vintage eres? Donde nuestros invitados van a platicar de esos recuerdos, este, hazañas, vamos, de todo eso que, que vivieron de, de jóvenes o niños. Y pues bueno, el día de hoy este, nos queda un invitado, por aquí va a aparecer, Él se llama Julio, bienvenido Julio Carlos. Hola tan vintage eres y pues
1: bueno la, la pregunta obligada es y tú qué tan vintage eres pues como tú dijiste tú eres modelo 81 y yo soy modelo 82 <risa> este me, me tocó jugar con el Atari me tocó jugar Pac Man no claro. este me tocó jugar en la computadora estas madres que eran dos dos este barritas que iban golpeando una pelotita claro, pinball
0: pues era, era un juego pues bueno, en, en esa época que será finales de los ochentas, que a mí me, to- bien, me tocó jugarlo pues sí era como muy entretenido, en que venían en un disco de flexible de cinco y media en la computadora y lo tenías que meter ¿no? para jugar oh, súper súper viejo.
1: Y además el único que tenía computadora era mi abuelo entonces tenía que ir a casa de mi abuelo a jugarlo <risa> porque no todos teníamos computadora en esa época, no era tan normal que todo el mundo tuviera una computadora, ¿no? Este ahora pues es una locura. Todo el mundo trae en su, en su teléfono una, una computadora y eso antes no, no sucedía. Me tocó jugar fútbol en las calles y poner dos piedras, este, que fueran la portería, ¿no? Y cerrar la calle para jugar fútbol. Eh, tenía el castillo de Grace Gold y esos memes del señor pornido que salen este, ahora muchísimo, pues es he ¿no? <risa> Y me tocó ver esa caricatura y era muy fan de, de he y, y de los Thundercats. Los Thundercats era de mis, de mis caricaturas favoritas totalmente. Y todas las trivias que le hacían a Niño de Cobra al final de este, Silverhawks, este, Los Halcones Galácticos, me encantaba.
0: Sí, no, es este... <risa> es ¿no? Porque ya... O sea, se acercaba el final del, del episodio de la, de la caricatura y ya sabías que venía el niño de cobre con alguna trivia sobre, sobre los planetas, sobre pues, que era ambientado, ¿no? En del espacio y siempre era así de te, te lo daban en opción múltiple, ¿no? Entonces pues bueno, ya ya sabías si, si contestabas bien o contestabas mal. ¿no?
1: ¿Qué planeta no sé qué, ¿no? Y ahí aprendí, este, bueno, la verdad el orden de los planetas me lo aprendí con Odisea Burbujas. Entonces, este, aprendí con, con la canción Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
0: Otra vez. Claro. No, yo lo decía Bojas, me acuerdo con el de la canción que de le coloco, que era sí, claro. ra, ra, ra y es mojo. Ra, ra, ra. No hay mejor combinación. <risa> Estás que, que viajaban en el tiempo. Entonces, ya era una serie pues, digamos, yo digo que era para niños, jóvenes, adolescentes, y ya metían todas estas ondas de, de, de los viajes en el tiempo y las consecuencias de viajar en el tiempo.
1: Pero sentó las bases de la estética de Michelle Gondry.
0: <risa>
1: y además tenía la banda sonora de la música de Juan García Esquivel, cabrón. O sea, era una, un gran trabajo televisivo, la verdad. O sea, me, me, me gustaba muchísimo. El, el doctor, era el doctor Memelowski, ¿no? Era como este científico Einsteiniano, ¿no? Que, que justo este, tenía todo este trip con el viaje del tiempo antes de que existiera Back to the Future, ¿no? Entonces, es una, es una serie que fue visionaria.
0: Exacto. Wow, ¿no? O sea, yo... Recuerdo de, de esa época en, en, en televisión, pues bueno, eran viajeros en el tiempo, que me encantaba también, ¿no? o sea, hablando de la misma temática, viajeros en el tiempo, que, que el doctor, no recuerdo cómo se llamaba este doctor, y que viajaba y brincaba en cada escena de, 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 de diferentes épocas, y le tocaba ser o niño, o en este entonces a lo mejor un, una, un afroamericano, o le tocaba ser una señora embarazada, o sea, como que estaba entretenido ver las, las, los temas.
1: Una gran serie, era una gran serie, porque aparte, pues eso, ¿no? Yo me acuerdo de una de, de un, uno de los episodios en los que el güey terminaba siendo una mujer, ¿no? Y entonces empezaba con la cara del güey, que luego se cambiaba a que era mujer. Sí. Pero siempre empezaba con la cara del, del actor, que tampoco este me acuerdo quién quién era, ni, ni me acuerdo el nombre del doctor, pero, pero sí, sí era muy muy cabrón esa, esa, esa serie de, de viaje en el tiempo. Creo que nuestra infancia tuvo mucho que ver con viajes en el tiempo y coches, ¿no? O sea, el DeLorean de Back to the Future eh, nos marcó, y, y otro auto que nos marcó, muy, sí, los DeLorean ahí están fenomenales, es eh, Quita el auto increíble, ¿no? O sea, el auto que hablaba y que te decía que te llevaba y no sé qué, que ahorita... Se pues está pasando un poco un montón de esas cosas que, 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 que sucedían en Perdidos en el Espacio, ¿no? Que tú decías, ay, sí, ajá, ¿cómo se van a comunicar como ahorita nos estamos comunicando nosotros, ¿no?
0: no y no vamos lejos, o sea, Tesla, ¿no? Prácticamente ya Tesla pues hace lo que Kit casi casi, ¿no? Sí, <risa> no, está, sí. está durísimo. Bueno, yo tengo un almanaque del Chaborruco, el oficial, me lo obsequió Alem. Qué el, el almanaque es de 1985 Al 2000 Y pues bueno aquí tiene todas las cosas Vintage que pues bueno Surgieron y así voy a leer así Uno al azar a ver si Si tú este Te tocó Y bueno mira Reloj calculadora Ah
1: claro no Era, era, era de Casio mm. y, y tenías claro el reloj Calculadora y el reloj que prendía y apagaba la tele, también la ah, tuve. Los control.
0: Yo, te, yo estuve chingue chingue a mi papá con un reloj de esos de, de control remoto y entonces eh, íbamos a, a desayunar o a veces a comer a un restaurante de estos chinos que hacen su propio pan y todo y, este, y me acuerdo que estuve chingado hasta que me lo compró. Y era nada más para hacer la maldad cuando íbamos, o sea, cambiarle canal o, o apagarle Entonces ya veía a los, a los chinos ahí volviéndolo a aprender o cambiándole y, pues, <risa> Entonces se desmadre. Genial. Pues mira, siguen aquí algunos, está Jorge y Carolina que acaba de entrar. este, No sé si ustedes quieran compartir algo vintage, vintage que pues, recuerden. Si es así, pues levanten la mano, lo subimos como speakers. Si no, seguimos nosotros con estos recuerdos remembrantes.
1: Una una experiencia que que recuerdo muy cabrona, mis papás acababan de divorciar y y mi papá pues iba a ir a verme y me iba a llevar a a ver a los Harlem Globetrotters que ya no sé si siguen existiendo o qué pedo, pero en esa época fue como, como un evento muy cabrón que no me acuerdo si pasó en el Palacio de los Deportes o dónde, pero fue como muy cabrón. Y, y entonces yo ese día iba a ir con mi papá, bueno, fui con mi papá, pero, pero yo estaba muy emocionado esa mañana. Y, y nada, no sé si los, los chicos de ahora se sigan trepando a los árboles, pero era muy común que nos trepáramos a los árboles. Entonces estábamos trepados en el árbol y teníamos como, pues, no una casita, pero pues, sí una especie ahí como de guarida. Y de repente me caí de una rama y me clavé una rama en la espalda, así súper cabrón. Me empezó a salir sangre y no sé qué. Y, y ya nada, pues, este... Mi mamá me rescató. Y, y le dije a mi madre, oye, yo quiero ir con mi papá a ver a los Harlem Globetrotters. Y me dijo, ok. Y entonces me puso un cótex en la espalda. Me lo pegó con quién sabe qué. Y, y así me fui a ver a los, a los Harlem Globetrotters. Para, para no... Porque aparte pues, tenía ganas de, de salir con mi papá. Porque... Como mis padres estaban divorciados en ese momento, lo veía poco.
0: Claro, ahorita que dices Cotex, recuerdo en esa época, yo habré tenido pues unos 11 años, 10 años, y pues bueno, ya lo he dicho en otros episodios, yo era el traidor de la familia, ¿no? Era el traidor porque era el traeme esto, traeme el otro, y siempre era así, ¿no? Y este, y recuerdo que mi hermana siempre me mandaba en ese entonces a la miscelánea de la esquina de, de donde vivíamos. Por, por toallas femeninas. Entonces, me, yo iba y me las envolvían en periódico, porque, pues, ¿cómo las van a ver, no? ¿Cómo van a ver? No vaya a ser. Y se envolvían en periódico y así las vendían, ¿no? Para que la gente no viera que llevaba toallas femeninas, ya sea cualquiera que los comprara. Entonces, era, habla mucho de esa onda que, 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 que habían en los 80s, 90s, también tempranos de que, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo vas a ir en la calle? Y ahora, pues, bueno, te encuentras con un con pasillos enormes de toda la gama que hay de marcas y todo, y, y de diferentes características, que, pues, bueno, al final es algo normal y es tal, ¿no? Que pues, en ese entonces era súper, este pues, no sé, igual y está un tabú, ¿no? En,
1: en el CENART, el Centro Nacional de las Artes, hay ahorita, no sé si sigue existiendo el CINEMARC, pero antes había un cine que era solamente una sala. Y, y, y nosotros de adolescentes, o sea, yo tendría, yo vivía en la Campestre Churubusco, y yo tendría como unos, no sé, menos de 10 años o 10 años, 11 quizá, y, y había el grande, ¿no? Que, que fumaba y que bebía y que no sé qué, y que tenía como 13, <risa> ¿no? Y, este, y entonces, este o 14. Y entonces este, nos íbamos ahí con, con las niñas de, de la calle a ver películas que en realidad no veíamos porque nos sentábamos en la parte de hasta atrás, ¿no? Como justo sucede en Roma, ahorita que estuvimos hablando de, de Roma. Y, y nos poníamos a, a, a fumar o a hacer como que fumábamos porque yo ni le daba el golpe ni nada. Este, pero pues estábamos ahí con las chiquillas y había que hacerle al, al, al tipo rudo, ¿no? Al de ah, claro, sí, yo... Fumo ocho cajetillas diarias, este tal. Y, y, y luego ese cine lo tiraron e hicieron este complejo cinemar que tenía varias salas y que fue como, como un momento pues, de iluminación, ¿no? De, wow, o sea, puede uno ir al cine a ver una película. <ríe> y, y, y hay muchas salas para ver distintos tipos de películas, ¿no? Entonces, este, creo que ese fue... Para mí el momento en el que realmente empecé a ir al cine a ver películas.
0: Claro. Y digo, ahorita que que, que mencionas de ese ese Cinemark, me acuerdo perfecto porque todo era monocromático el piso. Era azulejo blanco con negro y y tenía unos colores ahí como entre rojos y morados y como que sí, sí, sí. Llegué varias veces a irme de pinta a, 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 ese, a ese cine Porque yo era fanático de irme de pinta a varios lugares Y entre ellos era Dorado 70 en Plaza Universidad O a los Multicinema Ramírez en Plaza, Plaza Universidad este, Ir ahí al, al cinema, irme de pinta al Universum en CEU O al Espacio Escultórico, ¿no? A fumar o a echarme mi viña real, ¿no? Exacto eh, Ahora que mencionas
1: el eh, Plaza Universidad Otro de los recuerdos que tengo con con mi papá era ir a jugar. Había en la parte del estacionamiento, había ahí donde está Greñitas ahora y toda esta zona como de de chavitos. Era de chavitos también, pero había grandes pistas de estos coches eh, eléctricos que que llevabas, ¿no? Y entonces esa era como como una actividad que, que yo hacía mucho con mi papá los fines de semana,
0: Claro, sí, a mí me tocó, digo, yo me la vivía ahí porque también vivía muy cerca de, de, de Plaza Universidad y muy, y muy pocos recuerdan esas chispas, ¿no? De, 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 Estaban todas las maquinitas y aparte estaban estas este, autopistas y te daban tu control de, de gatillo, lo conectabas y ya que se juntaban tres, cuatro, ahora si sí, ponían los carros en toda la pista y, y andaban dando vueltas y eran enormes, me acuerdo ¿no? que eran como tres pistas, era una locura.
1: Era, era una locura, sí, ah, sí, sí.
0: Increíble. Vamos a leer el el último de aquí, de este este almanaque. Y, pues, ahorita está en la parte de la música, de la música así, vintage, vintage, que me maneja este almanaque. Pues, bueno, me, me salió Faye María Fernanda blasquez Gil Faye es una chava super cool, bien buena onda y a todo dar. Tiene 19 años y hace canciones así súper bien sobre frutas y volcanes que realmente son metáforas sobre el amor, la violencia y los estatus morales de las relaciones de pareja de la época. Su habilidad para resistir las críticas y exigencias de un público tan difícil como el mexicano merece una mención especial, machismo mediante Faye se convirtió en la primera solista mexicana en conseguir llenos totales en el Auditorio Nacional, eh, en conseguir llenos totales en el Auditorio Nacional en 1997 y luego cuatro más en 1990. Es 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 en un montón de Auditorio Nacional. Si no le ha quedado claro que Faye es una verdadera fuerza de la naturaleza es porque no la viste montando un espectáculo en sus mejores tiempos o porque no has visto su cuenta de Instagram. <risa> Dale.
1: Tú mi complemento, mi media naranja, ya te quiero sin cruzar palabra. <risa> si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Wow, wow. <risa> <risa> Digo, pues, me, me habló, me habló hace algunos años su, su manager del momento para para invitarme a, hacerme, a hacerle un videoclip, que al final no, no sucedió. Este, pero me emocionaba mucho justo justo por eso, ¿no? Porque dije, ¡qué vintage! Y, y me parece que, que Faye siempre estaba guapa, pero ahora está mucho más guapa que, que cuando éramos chavos.
0: Sí. Ya, ya los, los años, de verdad, es súper guapa. Le
1: cayeron. Le cayeron increíble.
0: Es que sí. Perfecto. Pues, bueno, este, no sé si ahorita... Jorge o Pati quiera así echarse algún algún qué tan vintage son. Si no, este, para cerrar este episodio, nos esperamos.
1: Mira, no voy a ir muy lejos, yo soy del 77, soy re vintage.
0: <risa> <risa> ya he estado en varios vintage, pero a mí también me encantaba eh, Odisea Burbujas, la verdad. Claro. Era lo máximo. Sí, no, Odisea Burbujas. Digo, no sé si ustedes escucharon en algún momento que el que le hacía de la de pistachón
1: está, pistachón, sí, ah,
0: estaba metido en un como culto o algo ahí como extraño. Por ahí este, había escuchado, leído en algún momento que estaba metido en una onda súper loca.
1: no.
0: No lo escuché, pero Jorge está levantando la mano. Venga, Jorge. Eso. Jorge sale. <risa> Hola, sí, de hecho, de hecho, por ahorita, por lo que comentaste de Pistachón, sí, yo sé que sí estaba metido ahí en, en un culto como satánico, y, y luego me enteré, más bien yo me enteré porque después él era muy cristiano, y okay. este y daba como pláticas de sus experiencias con, con, con el diablo y cómo salió de eso y demás, me dio mucha risa que lo comentaste. <risa> Wow, Pues sí, digo, sí, en, en algún momento lo, lo, lo había escuchado y pues por ahí también mi hermano en algún momento me dijo, y, y bueno, pues dices, wow Eran unas figuras de infancia y pues cómo te va este, cambiando la, la, la historia, ¿no? Pues muy bien, Julio, no sé si tengas algún otro recuerdo vintage que quieras compartir, ya para cerrar este episodio.
1: Este, híjole, pues, 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 mmm... Nada, o sea, una infancia típica en la que mi abuelo también me llevaba a muchos museos, entonces como que me pateé, me recorrí todos los museos de la, de la Ciudad de México a muy temprana edad, y Vintage, pues vi también bien Chavito el Padrino, ¿no? O sea, como que eso fue algo que, que me ha marcado, que siempre cuento porque llegué y, o sea, había una videocasetera, ¿no? VHS y mis papás normalmente me dejaban, este, pues después de la lucha del Beta y VHS, no, triunfó el VHS y mis papás me dejaban un videocaset en su cuarto porque solo había la tele del cuarto de mis papás y bueno, y la de la cocina, pero la, la cocina no tenía videocasetera. Entonces la, la videocasetera estaba en la tele del cuarto de mis papás, que era la tele grande, entonces me dejaban abierta la puerta de su cuarto. Y me dejaban un videocassette para que yo viera, pues, alguna caricatura o algún algo que había en ese videocassette. Y, pues, yo no sé qué pasó esa noche, se les fue el pedo, y me dejaron el padrino, ¿no? Y aparte dejaron la... Porque el padrino venía en dos videocassettes. Entonces, me dejaron el videocassette uno y el, y el videocassette dos estaba por allí. Y entonces, pues, no sé, yo tendría, pues, eso, como ocho años, cuando mucho. Y empujé el videocassette pensando que me iba a encontrar con alguna de mis caricaturas habituales y terminé viendo el padrino y pues cuando terminó el cassette uno decía, ponga el cassette 2 Y ahí había otro cassette y lo puse y me eché el padrino entero y, y yo creo que eso fue lo que me dejó así medio turulato.
0: Perfecto. Pues muy bien, este pues ya pudimos ver qué tan vintage somos. Ya platicamos de esos recuerdos, de esas este, anécdotas, leímos eh, un poco del de almanaque chaborruco. Y pues bueno, este, saludos, eh, seguimos eh, transmitiendo en Clubhouse. Normalmente siempre terminamos con Eructitos del Cine, pero había todavía audiencia, entonces decidimos seguir con, con, con algunos en Clubhouse. Saludos Jorge, saludos Daniel, que bueno, ya se, se conectó un poco más tarde. Pero pues bueno, eh, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eructitos del Cine, en cualquiera de sus redes sociales preferidas. También pueden escuchar este ¿Qué tan vintage eres? y y otro en en su plataforma de podcast favorita. Y aquí donde inició todo en en YouTube, Eh, recuerden si ya llegaron a este momento, pues suscríbanse, denle pulgar arriba y píquenle a la campanita que nos va a ayudar muchísimo para seguir produciendo estos episodios y pues ya estamos recuerden que todos los domingos a las 12 del día tenemos un nuevo episodio de ¿Qué tan Vintage eres? y pues muchas gracias Julio Carlos por venir, por platicarnos por revelar qué modelo eres y pues bueno, nos vemos el próximo domingo en ¿Qué tan Vintage eres? cuídense mucho
1: gracias Cafá. abrazos fuertes te quiero mucho